0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. אם כן, רבותיי חברי הכנסת, להלן תוצאות ההצבעה: 89 בעד, שמונה נגד. אני קובע שהצעת חוק ביטול אזרחות או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה טרור (תיקוני חקיקה), התשפ"ג 2023, התקבלה בקריאה ראשונה. והיא תעבור בחזרה לוועדה המשותפת. הרבה זמן לא ראינו בכנסת כזה קונצנזוס. הצעת החוק לשלילת אזרחות או תושבות של מחבלים עברה בשבוע שעבר ברוב מוחץ בקריאה ראשונה. זה קרה אחרי שבחודש האחרון השתחררו מהכלא מהר וכרים יונס, רוצחי החייל אברהם ברומברג ב-1980. אחרי 40 שנה בכלא, הם השתחררו לבית שלהם, בוואדי ערה, כמה קילומטרים אווירית מבית משפחת הנרצח בזיכרון יעקב. מה אומר החוק החדש, אם בכלל הוא יאפשר לעקוף את הבעיות המשפטיות שיקבועו עד היום גירוש מחבלים, ומה לגבי ההצעה של סמוטריץ' לגירוש משפחות מחבלים? אני שי שנרב, וזאת הכותל. סיון חילאי, כתבתנו הפרלמנטרית, שלום.
1: שלום. חוק גירוש מחבלים, יש כזה? יש כזה, ואני גם אגיד שהוא הוגש בכנסות קודמות. למעשה, היוזמה הזאתי עד עכשיו הייתה בעייתית, מהסיבה שלפי האמנה הבינלאומית, כל עוד לאותו מחבל, לאותו מבצע של פיגוע שהורשע וישב בכלא, כל עוד אין לו אזרחות אחרת, עד עכשיו שרי הפנים לא היו יכולים לגרש אותם. למעשה, אם מדובר במחבל שיש לו גם אזרחות צרפתית, לא הייתה בעיה לגרש אותו לצרפת. רגע, בואי נעשה סדר.
0: בשנת 2011 עבר חוק שמסמיך את שר הפנים לשלול אזרחות ממי שביצעו פיגוע טרור או הורשעו במעשה בגידה במדינה, אחרי שיגיש בקשה לבית המשפט. ב-2017, שר הפנים אריה דרעי החליט לממש אותו, וביקש לשלול אזרחות משני מחבלית. אלא זיוד, תושב אום שביצע פיגוע דריסה ודקירה בצומת גן שמואל ב-2015, ומוחמד מפרג'ה, מהעיר טייבה, שהטמין ב-2012 מטען חבלה באוטובוס בתל אביב, ופצע 24 אנשים. בקיץ האחרון, חמש שנים אחרי הבקשה, פסל אותה בית המשפט העליון, מטעמים פרוצדורליים, אבל נתן אישור עקרוני לשר הפנים לשלול אזרחות. אבל יש תנאי. אם למחבל אין אזרחות של מדינה אחרת, ישראל חייבת להעניק לו רישיון ישיבה, שמזכה אותו בהטבות סוציאליות, כמו ביטוח לאומי. לכן
1: המקרה של סאלח אמורי לפני חודשיים היה כל כך יחיד במינו. זה היה הפתרון הקל, מה שנקרא. ברגע שיש אזרחות נוספת, אז אנחנו מבטלים לו את האזרחות הישראלית, ובכך הוא בעצם מגורש מהארץ לארץ המוצא שלו, או לארץ שבעצם אה, אה, הוריו אה, וסביו אה, הגיעו משם, וזה מה שככה עשה לשרי הפנים אה, בעבר את החיים פשוטים יותר. מה בעצם הרעיון של החוק הזה? זה לא רק אה, להגיד, אתה ביצע הפיגוע בישראל, ועכשיו אנחנו לא מוכנים שאתה תהיה... פה אחרי שביצעת את העונש שלך וישבת בכלא, תסתובב ברחוב הישראלי, אלא גם איזשהו צדק שנעשה מול המשפחות השכולות, שאומרים לא יכול להיות שאותו מחבל, לא רק שהוא מהווה סכנה, אולי הוא יעשה את זה שוב, אלא גם למעשה יסתובב ברחוב ויכול להיתקל באותה משפחה שכולה, ולמעשה את הדבר הזה רוצים לשנות. למה לא עשו את זה עד עכשיו? כי כפי שאמרתי, האמנה הבינלאומית לא הייתה מאפשרת לגרש מחבלים שאין להם אזרחות אחרת, והשינוי שנעשה כרגע בחוק מאפשר את זה. בהמשך החוק כתוב שמי שנוכל לשלול את אזרחותו זה אדם שמקבל תגמול כספי מהרשות הפלסטינית. זאת אומרת, אתה מקבל כסף על הטרור, על המעשה שביצעת, בזה אנחנו רואים בך כאדם שנתמך על ידי הרשות הפלסטינית, אז תלך תגור שם, תסיים את דרכך בישראל, תעבור את הקווים, אנחנו מדברים על שטחי הרשות הפלסטינית גם בעזה וגם ברמאללה וערים אחרות.
0: אז אנחנו מדברים על מחבלים שהם או אזרחים ישראלים או תושבי ישראל,
1: תושבי אזרח ירושלים? נכון, מחבלים שאנחנו יודעים בוודאות שהיה מי שככה אה, נתן להם את התמיכה הכלכלית, להם, למשפחה שלהם, לביצוע אותו אה, פיגוע טרור, הם יוכלו אה, לגרש אותם, המדינה תוכל לגרש אותם ולמעשה לשלול את אזרחותם להרחיקם מישראל לשטחי הרשות.
0: אז הניסיון הנוכחי הוא ליצור מתווה שיאפשר שלילת תושבות ממחבלים ישראלים או תושבי מזרח ירושלים. אבל מה עם הרעיון לגרש אותם? ומה קורה אם מדובר בפלסטינים?
2: ויש פה שאלה של אפקטיביות, כי מצד אחד אנחנו תופסים את זה כאיזשהו עונש חמור, וזה אכן עונש חמור, אבל אני חושב שכשאנחנו מדברים פה על אותה הרחקה, אותו גירוש מהשטח מה... הביתי שלו, לא מביאים בחשבון בדרך כלל את, את מה שקורה ברגע שהוא מגורש לזה.
0: זהו אדם הופמן, חוקר טרור במרכז משה דיין של אוניברסיטת תל אביב. עבודת התזה שלו ניסתה לברר בדיוק את זה, האם גירוש מחבלים בכלל יעיל נגד הטרור?
2: עכשיו מהבחינה הזאת יש לנו איזשהו מקרוב בוחן אי, ברור ומובהק, המקרה הראשון שבו ישראל כבשה באופן מסיבי פילי טרור, זה היה ב-92, בסוף 92, כשמציאת רבין החליטה לגרש כמעט בן לילה 415 מחבלים פלסטינים, רובם ארגון חמאס, חלקם היותר קטן גם כנראה מהג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני. והם בעצם גורשו ביחד לאיזשהו אזור ביניים בין לבנון ובין ישראל, מחנה אה, מרצ'ה זה שממש מדרום ללבנון, ואותו מכנה בשליטת חיזבאללה. ומה שקרה כתוצאה מאותו גירוש, שנוצר לראשונה איזשהו קשר מאוד משמעותי, שנמשך למעשה כל התקופה של השהות שלהם שם, בין אותם ארגונים פלסטינים, סונים פלסטינים, בוודאי במקרה של חמאס וגם של הג'יהאד האסלאמי, לבין חיזבאללה השיעית, שאירחה אותם, את אותם מגורשים של חמאס והג'יהאד, ונוצר שם, ניסו שם קשרים מבצעים, 90 מאוד מאוד משמעותיים וכחלק ממה שקרה שם גם חמאס למדו את הטקטיקה של פיגועי התאבדות שהם ישמו אחר כך לאחר שאותם פעילים חזרו לארץ. לכן אנחנו ראינו את פיגועי ההתאבדות הראשונים בזירה שלנו בזירה הפלסטינית שבעצם בוצעו על ידי חמאס אבל הם לא בוצעו מיד כלומר בין הקמת חמאס בסוף 87 לבין פיגועי התאבדות ראשונים של 90 אנחנו עבר קצת זמן ואנחנו ראינו שהם קרו כמעט מיד, או זמן מאוד קצר אחרי שאותם מגורשים חזרו הביתה, או הוחזרו.
0: וכמה מהמגורשים שם, זה שמות שאנחנו מכירים עד היום, מחמוד עזאר, עבד אל עזיז רנטיסיס, מיילה ניא.
2: הרבה מהמנהיגות הבכירה, מדור המנהיגים של חמאס לאחר שייח' יאסין, בעצם היו מהמגורשים שם, דרג הביניים גם כן. (אומר בערבית: אני חושב על חיית הכרימה ואני ארפוח על זה לחיסר הד'אלים). אסמיל הנה הוא גרש לשם בתור סטודנט צעיר ולחם כניסה דרכו להנהגת חמאס יותר מורחם. אני חושב שזה היה איזשהו בית ספר, גם בית ספר לטרור הוא כל דבר ועניין, כמו שהזכרתי את העניין של אה, לימוד הטכניקה מחיזבאללה, של בניית מטענים ומכוניות תופת, שאחר כך ראינו זה בפיגוע ההתאבלות של חמאס, אבל גם היה איזשהו תהליך של חיוו איזשהו בית ספר למנהיגות, אם תרצה, של אותם פעילים שהיו בתנאים חדשים. באזור שהם לא הכירו, במגע שוטף עם גורמים מחזבאללה לאורך לא כל הזמן שהם היו שם, וזה בנה אותם באופן פנימי. לאחר מכן הם חזרו כגיבורים לזירה הפלסטינית.
0: אז השאלה היא, ואנחנו דנים היום, האם גירוש מחבלים זה טקטיקה אפקטיבית כדי להפחית פיגועים, או שזה יכול, כמו שראינו, להתהפך עלינו ולגרום ליותר טרור ויותר פיגועים ויותר מנהיגי טרור. יש דרך לעשות את זה נכון?
2: אני חושב שזה משהו שבסופו של יום, לא תמיד, לא, זה לא באופן בלתי נמנע, אבל מה שראינו שקרה לפני קרובות שדרג את המעמד האישי והקבוצתי של אותם מקורשים, בעיקר של אותם אנשי חמאס, שאחר כך חזרו כגיבורים, ש... כסלבריטיז וכל דבר בעניין, הביתה, לרחוב הפלסטיני, בוודאי בתוך התנועה שלהם, וגם מחוץ לשורות חמאס. לאחר מכן היה גם מספר הרבה יותר מצומצם של גורשים במסגרת עסקת שליט, שגורשו בעיקר אבל לא רק לטורקיה. משם בעצם נוצרו נוצר שני דברים כתוצאה מההליך הזה של הגירוש. קודם כל נוצר מרכז חדש של חמאס. אם עד אותו זמן אנחנו נקרנו את חמאס ברצועה, בעזה, שהיה כמובן הגוף השולט ברצועה מאז 2005, ואת חמאס בגדה, בשטחים, פתאום נוצרנו איזשהו חמאס שלישי. חמאס טורקיה או חמאס חול, ומה שאנחנו התחלנו לראות שבאותו חמאס חול גם משם בשעה יותר רחוק בעצם תוכננו ובוצעו כל מיני סיגועים גם נגד ישראל. וברגע שהם במדינה אחרת, במדינה שהם לא השטחים, מדינה חזקה, שהיחסים בין ישראל לטורקיה, לא צריך לרחוב במילים, היו מאוד מאוד מורכבים ועדיין מורכבים, זה הפך את זה למשהו ש... גורם נוסף. ‫של ישראל יש 100% שליטה עליו, ‫ובמקרה הזה אני חושב שההפסד האפשרי ‫עולה בו הגדול על הטועלת.
0: ‫אז לפעמים גירוש מחבלים ‫הוא כמו כלא לעבריינים צעירים, ‫מקום שרק לומדים בו ‫איך לשדרג את הפשע. ‫השאלה היא אם יש דרך לגרש מחבלים ‫באופן שבאמת ישרת את ההרתעה. ‫הודעה קצרה, ‫ומיד נמשיך עם הכותרת.
2: ynet פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
0: אנחנו עם אדם הופמן, חוקר הטרור. סיפרת איך גירוש 400 המחבלים ללבנון בשנות התשעים בעצם התהפך על הראש של מערכת הביטחון. הוא גם היה הסיבוב הראשון מול בג"ץ בנושא הזה, ומיד נרחיב על כך. אבל עוד קודם, הגירוש שמדברים עליו היום, שלילת אזרחות ממחבלים כמו מהר וקארין יונס, יכול לעבוד יותר טוב?
2: בוודאי שיש פה אלמנט של ענישה, ואני חושב שכמובן הגיל של אותם מגרושים הוא כמובן משמעותי פה. יש הבדל בין מישהו שהוא איש חמאס צעיר בן 20 וקצת, בין מישהו שכבר ריצה תקופה מסוימת של מעשר בכלא הישראלי, והוא כבר לקראת סוף אין ספק שיש פה אלמנט משמעותי של ענישה, שיכול גם להרתיע. אבל אני חושב שמה שאנחנו יכולים ללמוד מהמקרים שאנחנו ראינו עד היום, שאתה יכול להחליט בתור הריבון, בתור המדינה, אתה יכול להחליט הלהקט של הגירוש, אבל אין לך שום שליטה על מה שיקרה אחר כך, אוקיי? ובמיוחד שזה אצל אה, ישות מדינית או איזושהי מדינה אחרת, שהיא לא בדיוק רואה עין בעין באינטרסים שלך, יש פה משהו שיכול מאוד בעייתי בטווח הארוך.
0: עוד דבר שהתחיל כבר אז בגירוש מחבלי חמאס ללבנון זאת ההתנגשות מול מערכת המשפט. אהרן ברק שהיה שופט תורן באותו לילה נותן זכות עמידה, מוציא צו והאוטובוסים עם המחבלים נעצרו על גבול לבנון. הרמטכ"ל אהוד ברק מגיע לטעון מול השופטים, בסוף השופט שמגר מוביל לאישור הגירוש הזה. מאז ועד היום בכל פעם שהממשלה רוצה לגרש מחבלים ברור שזה יעבור בבג"ץ.
2: העניין של גירוש, בוודאי כשמדובר על גירוש הומוני, ובוודאי אם אנחנו מדברים גם על גירוש של משפחות שמחבים, לא רק שהמחבים עצמם, הוא מאוד בעייתי מהזוגית של המשפט הבינלאומי. הוא נתפס כענישה קולקטיבית, ויש פה בעיה משמעותית שזה יעמוד במבחן בג"ץ, ובוודאי במיוחד במשפט הבינלאומי.
0: אוקיי, עכשיו בוא נדבר על גירוש המשפחות. מעבר לסוגיה המשפטית, כן או לא, ברמה הביטחונית, ההרתעתית, זה דבר שיכול לעבוד?
2: <אם> תראה, אני חושב שזה משהו שיכול להתאפס כאיזשהו כאילו עונש מאוד מאוד כבד, שיש לו איזשהו אפקט מותיה, משמעותי, ברצונל דומה גם להריסת בתי מחבלים, או למניעה לחזרה של משפחות לאותו הבית לאחר פיגוע טרור. אני חושב שזה משהו שהוא נתפס כחלק מאיזשהו סל רחב יותר של לנסות לפגוע במוטיבציה של אותו פיל טרור. מצד שני, תמיד יש את המאזן פה, את השאלה של איזה שיקול בסופו של דבר יקבור פה, האם זה משהו שהוא ירתיע ויטיל אימה בצורה כל כך משמעותית, שימנע בעצם מאנשים ללכת בדרך הזאת, או לחלופין שזה יצר פה הרבה יותר שנאה ויכול גם להגביר את המוטיבציה.
0: אדם הופמן, תודה רבה.
2: תודה רבה. תודה.
1: בצעד תקדימי הודעתי היום למשפחות המחבל שרצה ארבעה חיילי צה"ל בטיילת ארמון על הנציב, שעליהם לעזוב את ביתם. אם הם לא יעשו כן, הם יגורשו בכוח בעוד כשבוע.
0: כן, גם זה קרה. בחודש אוקטובר האחרון הורתה שרת הפנים איילת שקד לגרש את בני משפחת אל-כנבר מג'בל מוכבר, אחרי שבית הדין אישר לשלול את היתרי השהייה שלהם לבקשת קודמה בתפקיד, אריה דרעי. גירוש משפחות מחבלים? לא בדיוק. כי קודם כל זה מעמד שניתן מתוקף איחוד משפחות, וב. ההליך הזה לקח חמש שנים בבית המשפט, שגם נתן רשות ערעור. כלומר, בשטח לא קרה שום דבר. אני כבר ביום חמישי בערב, אמרתי, התגובה לעזה תביא פיגועים, ואני אומר גם עכשיו, התגובה הזאת, תביא עוד פיגועים. צריך לגרש את המשפחות שלהם לסוריה, שהאימהות יעלו בוכות לאוטובוסים, לזרוק אותם במעבר פונטרה, בשלום על ישראל. שתיים, שלוש כאלה, וזה נגמר. עכשיו, בעקבות הפיגוע בנווה יעקב, שוב חזרו הקריאות האלה לגירוש משפחות מחבלים. דוקטור טל מימרן מהאוניברסיטה העברית הוא מכון תכלית, מבחינה משפטית נטו, יש הבדל בין גירוש מחבל לגירוש המשפחה שלו?
3: בהחלט. כאשר אתה נוקט בפעולה כנגד אדם שפגע בביטחון המדינה, אז יש לך הצדקות פליליות, מנהליות או אחרות לפעול, ויש לך תנאים מוגדרים לביצוע הפעולה. ובדרך כלל פעולות מסוג אלו נבחנו בבתי המשפט וזכו לסוג של איזונים ובלמים לאורך השנים. לעומת זאת, כאשר אתה נוקט בפעולות כלפי בני משפחה של מחבל, אז מדובר באנשים שהנחת המוצא היא שהם לא מעורבים. ובדרך כלל הרעיון הוא שאתה מנסה בעצם להרתיע את מבצע הפעולה <אז> באמצעות זה שהוא ידע שגם המשפחה שלו תיפגע, לא רק הוא. הפרקטיקה היחידה שבה אנחנו באמת מתמידים לאורך שנים מבחינת פעולה נגד בני משפחה של מפעיל טרור היא, ב, היא במדיניות הריסת הבתים. שזו מדיניות שאנו נוקטים בה מאז 1967.
0: אבל גם במדיניות הזאת יש המון איזונים ובלמים שנוצרו לאורך השנים, וגם היום יש במערכת הביטחון מי שאומרים, כשזה נעשה באופן כל כך איטי, מחושב, לאחר הרבה מאוד זמן לא צמוד לפעולה, זה מאבד את האפקטיביות.
3: נכון מאוד, זו טענה מאוד 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 לגיטימית וחזקה בעיניי. כי כל הרעיון באמצעי חריג, הוא שבעצם אתה מפתיע את מי שמולך. וברגע שההפתעה הופכת לנורמה, אז הצד השני בעצם לומד להתאקלם ולחיות איתה. אז אם הורסים בית של אדם, והציפייה היא שהקהילה תוקיע אותו ותתרחק ממנו, והבית שלו יהווה סוג של תמרור אזהרה למי שרוצה לעסוק בטרור, בפועל, אדם שביתו נארז, מעמדו החברתי משתדרג, הקהילה מחבקת אותו. דואגים לו לבנייה של בית חלופי, הרבה פעמים ברמה טובה יותר. לקחת משפחה ולהעביר אותה בלי אותו פעיל טרור, כלומר לגרש אותה מבלי שאתה מוציא אותו מהמדינה, זה עלול לחשב לענישה קולקטיבית, כי אתה בעצם פועל נגד האדם שלא ביצע שום פעולה נגד ביטחון המדינה. לעומת זאת, אם אותו פעיל טרור נשאר בחיים, ואתה מעביר אותו ואת בני משפחתו למקום אחר, יש לך סוג של הצדקה לבוא ולומר שבעצם מכוח הזכות שלו לחיי משפחה, גם לטובתו ולא רק לרעתו. ובאופן כללי, בית המשפט מאשר הריסת בתים, סומך על המפקד הצבאי, סומך על שיקול הדעת שלו, וגם סומך על שיקול הדעת של השב"כ, שטוען שזה מרתיע מפני פנייה לטרור.
0: וגירוש משפחות?
3: אין לנו נתונים שבאמצעותם אתה יכול לטעון לכאן או לכאן. הרי הדיון בהריסת בתים מתבסס על נתונים, אז אתה מסתכל על כמות פיגועים לפני שהתחלת לעשות שימוש באמצעי, אתה, אתה מסתכל על נתונים לאחר השימוש, זה דרך אחת. אתה יכול להסתכל על נתונים פרטניים, אתה יכול להסתכל על אדם, על, על כמות האנשים שהודו בכך, או אמרו שהריסת הבתים הרתיעה אותם, או גרמה להם להסגיר בן משפחה שלהם, או שאתה יכול להסתכל על מקרים מעוררי מחלוקת מן הצד השני, למשל איסלאם נאג'י. איסלאם נאג'י... רצח את רונן לוברסקי באמצעות זריקה של סלע מגג הבית שלו שש... במשקל של 18 קילוגרם. והבית של איסלאם נאג'י נהרס פעמיים בגלל האחים הגדולים שלו לפני שהוא ביצע את הפעולה הזאת. אז באמת יש לך נתונים ודוגמאות שבאמצעותם אתה מנסה לבסס תזה של קיומה של הרתעה או היעדרה של הרתעה.
0: אז לשיטתו של דוקטור מימרן, לגירוש משפחות המחבלים אין הרבה סיכויים לעבור בבג"ץ. אבל מה לגבי החוק
3: עכשיו, יש לנו חוק אזרחות שבאמצעותו ניתן לשלול אזרחות למי שביצע פעולות טרור. החוק הזה עמד למבחן בג"ץ, רק לאחרונה בג"ץ אישר את המנגנון הזה. אבל חלק מהסיבות שבג"ץ אישר את המנגנון, היא העובדה שהמנגנון הזה הוא מנגנון שיפוטי, שבית משפט מחליט על שלילת אזרחות, ולא מנגנון מינהלי, ששר הפנים מכריז על שלילת סמכות. אז בעצם זה מכניס אותנו לסוגיה נוספת, והיא סוגיית הסטייטלסנס, היעדר האזרחות. או היעדר המעמד המשפטי. בעצם במשפט הבינלאומי, מאז מלחמת העולם השנייה, התחזקה ההבנה שכשאתה שולל מאדם אזרחות ואין לו אזרחות נוספת, הוא בעצם מאבד את ההגנות הבסיסיות שלנו. ועל רקע זה נוצר משטר. נוצר משטר משפטי שמנסה להגן על אדם מפני אובדן כל אזרחות. ישנן שתי אמנות מרכזיות בנושא, ישראל הצטרפה לראשונה, שהייתה יותר רחבה ורכה, ולאמנה השנייה, שממש מייצרת איסורים נוקשים, נגד שלילת אזרחות ממי שאין לו אזרחות נוספת, ישראל לא הצטרפה כבר. אז ברמה הבינלאומית, ישראל, כלומר, מכוסה. היא לא מפירה שום התחייבות בינלאומית שלה. אבל באותה הנשימה, אני חושב שיש פה קצת טעם נפגם, כשמדינת היהודים, שהוקמה עבור אותם אנשים, שהאזרחות שלהם נשללה לפני עשרות שנים, וכתוצאה מזה איבדנו שליש מהעם שלנו ברחבי העולם, שאנחנו בעצם נוקטים באמצעים דומים. אז יש פה,
0: יש פה בעיה
3: נכון, אתה צודק לחלוטין שיש פה הבחנה חשובה, אבל באותה נשימה יש, יש מימד סמלי לכל פעולה. הרי עצם הפעולה של שלילת אזרחות היא קודם כל סמלית. אתה בא לסמל משהו. אתה בא לומר, וזה גם מופיע בדברי ההסבר להצעה הנוכחית, אתה בעצם בא להגיד שכשאתה פועל נגד ביטחון המדינה, אתה דה פקטו מוותר על האזרחות שלך. ובטח כשאתה מקבל אה, תשלומים עבור הפעולה שלך נגד ביטחון המדינה. אה, וזאת אמירה שהיא נכונה, אבל עדיין כשמדינת וכשמדינת ישראל תשפט בעיניים בינלאומיות לגבי צדקה דרכה, אז אתה צריך להסתכל על ההקשר הרחב יותר של הדברים, וגם אם יש לך צדק נקודתי או קונקרטי, זה לא אומר שאתה תצא בסדר במבחן הסמלי, הרחב יותר. החוק
0: החדש מציע להכניס את סוגיית התשלום של הרשות הפלסטינית למחבלים בתור זיקה שלהם לשם, לא לכאן, ולכן לגרש אותם. לזה יש סיכוי לעבור?
3: אז הבדל משמעותי הוא שבעצם אתה עובר מלהסתכל על חומרת הפעולה, כלומר האם האדם עידה אבן או רצח, לשאלה האם הוא מקבל כסף או לא. אני חושב שזו הסטה קצת מהעיקר אל התפל. לפעמים אדם יכול לבצע פעולה חמורה יותר, אבל הוא לא עומד בתנאים כאלה או אחרים של הרשות הפלסטינית, ו- ולכן אין לו, אין לו מימון, ואתה כן תרדוף אדם שביצע מעשה הרבה פחות חמור, אבל פשוט הוא מקבל כסף. כי הוא ידע לדווח מראש, כי הוא ידע לתאם מראש, או מסיבות אחרות.
0: מה שאומרים חברי הכנסת זה שהתשלום של הרשות הפלסטינית מייצר זיקה שלו אליה, ולכן קל יותר לישראל ברמה המשפטית לבוא ולהגיד, הוא כבר לא תושב שלנו, שהם משלמים לו שהם ייקחו אותו.
3: אז החזקה שמוצעת בדברי ההסבר היא בעצם שברגע שאדם מקבל תשלום, אז, אז החזקה היא שהוא לא אה, חסר אזרחות, כי הוא מקבל תשלום מאותה מדינה. אבל אה, אני חושב שזה לא יעמוד מבחינה אה, שיפוטית, החזקה הזאת, כי, כי הזכות לאזרחות היא זכות יסוד שמכוחה אתה יכול לממש את רוב זכויות האדם האחרות שלך. השמירה על, 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 על הזכות לאזרחות היא חשובה במיוחד במקרי קיצון, במיוחד במצבי קיצון, ובמיוחד ביחס לאוכלוסיות שהן בסיכון לפגיעה משפטית. לא לפגיעה פיזית ולא לפגיעה אחרת, לפגיעה משפטית. הם יותר פגיעים משפטית. אז אני חושב שהחזקה הזאת שמוצעת בדברי ההסבר, אני לא בטוח שהיא תעמוד במבחן שיפוטי, אולי אני אופתע, אבל מצד שני, הנחת יסוד העקרונית יותר, שבעצם כשאני פועל נגד המדינה ואני מקבל שכר על כך, אני בעצם מוותר דה פקטו על האזרחות, אז ברמה הצהרתית, ברמת הנאמנות, זה יעבור מבחן שיפוטי, כי את זה יש לנו כבר. אמירות האלה, יש לנו כבר למשל בפרשת שבית המשפט מכיר בכך שחשיבות ההרתעה והסמל שבשלילת האזרחות ו- ו- ויצירת חשש מפני פעולה נגד ביטחון המדינה, זו תכלית ראויה.
0: דוקטור טל מימרן, האוניברסיטה העברית ומכון תכלית, תודה רבה.
3: תודה מקרב לב.
0: סיוון חילאי, כתבתנו, בחזרה אלייך. הייעוץ המשפטי של הממשלה או של הכנסת מקבל את הטענה שתשלום מהרשות הפלסטינית למחבל יוצר
1: זיקה? כן, בעצם השינוי הזה של לא רק ביצוע מעשה, אלא התגמול הכספי עליו, מבחינתם הם, הם רואים בזה, גם הייעוץ המשפטי, גם חברי הכנסת רואים בזה את האור הירוק להגיד, יש פה בן אדם שקיבל תגמול כספי, קיבל את כל התמיכה מהרשות הפלסטינית, ולכן בעצם גורמת לכך שהרשות הפלסטינית מקבלת אליה את אותו מחבל. היא לוקחת אותו תחת חסותה, ובזה בעצם מדינת ישראל אומרת, אנחנו לא רוצים שום קשר לאותו מחבל. הנה בבקשה, אנחנו מעבירים לכם את אותו אדם שתמכתם בו לבצע את המעשים הנוראים האלה בישראל, מקומו לא כאן. סיון חילאי, תודה רבה. תודה.
0: בינתיים הצעת החוק הזאת, שנהנת מקונצנזוס חסר תקדים, עברה לוועדות הכנסת להכנה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו נמשיך לעקוב אחריה. זהו, עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה בנייד, ברכב, או בכל מקום שאתם שומעים בפודקאסטים. אם זה בספוטיפיי, דרגו אותנו. אם זה באפל, כתבו איזו ביקורת. על הדרך, תאזינו לפרק נוסף שלנו, שאלת חאן אל-אחמר. תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה. בצוות הכותרת, שרון קידון, יואב רבינוביץ', אלי שמעוני וגיא סלם. אני ישי שנרב. להתראות.